0: 요즘은 탈진을 경험합니다 영어로는 번아웃이라 그러죠 주어진 책임과 스트레스를 감당할 수 있는 힘이 완전히 고갈되어서 마치 말라버린 우물처럼 내적인 힘이 다 사라져 버린 상태를 의미합니다 자신이 즐겨하던 일조차 하기 싫어지게 될 뿐만 아니라 두려움에 사로잡혀서 미래를 희망으로 기대로 맞이하지 못하는 그런 현상들이 많이 나타나게 됩니다 관계 어려움도 겪게 되고 또 분노가 자주 일어나고 공격적이 되고 모든 삶의 어려움이 나타나게 되는 현상 때로는 이것이 탈진에서 나오는 것인지도 모르면서 그렇게 다른 데서 원인을 찾다가 더큰 어려움을 겪게 되기도 합니다 이런 어려움은 가정에서 일하는 주부뿐만이 아니라 직장 셀러리맨 또큰 그런 그룹을 이끌어가는 CEO뿐만이 아니라 복음을 전하는 선교사들에게도 모두에게도 다 나타나는 그런 나타날 수 있는 현상입니다. 마게도니아 대륙을 다니며 복음을 전하는 이 바울에게서 이런 탈진 현상이 나타났습니다. 본문에는 바울이 탈진했다라는 단어가 전혀 나오지 않지만 고린도 전서에 보면 바울이 고린도에 들어갔을 때에 자신의 상태를 고백하는 구절이 나옵니다. 고린도 전서 2장 3절의 말씀에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 내가 여러분에게 갔을 때 나는 연약하고 두렵고 떨리는 가운데 있었습니다. 연약하고 두렵고 떨리는 가운데 있었다. 이것이 사도 바울이 예전과 다른 어떤 침체 그리고 탈진한 그런 연약한 가운데 처해 있었다는 것을 고백하는 것이죠 돌이켜보면 그가 루스드라에서 복음을 전할 때 돌에 맞아 죽을 뻔했지 않았습니까? 그래도 그는 오뚜기처럼 발떡 일어나서 담대하게 복음을 전했을 뿐만 아니라 제자들에게 이렇게 말했죠 우리가 하나님 나라에 들어가 려면 많은 고난을 마땅히 받아야 되는 것이다 자신의 돌에 맞는 것을 마땅히 받아야 되는 것이다. 땅한 고난으로 그렇게 여기는 그리고 도리어 주변 제자들과 형제들을 위로했던 그런 사역자였습니다 또 그가 많은 어려움을 겪을 때도 그는 도리어 주변의 사람들을 위로하고 격려했던 장면들이 많이 나옵니다 빌립보 감옥에 그가 갇혀 있었을 때도 기도하고 찬송했죠 기적이 일어났죠 그리고 주변 사람들의 구원이 베풀어졌죠 그리고 나서 나와서 그 형제들에게 바울이 위로했다라는 그런 구절들이 나옵니다 심한 고난과 극심한 어려움 속에서 위로가 필요한 상황이었음에도 돌이어 주변에 형제와 사람들에게 위로를 전해주었던 그 담대하고 꿋꿋한 그런 사도바울의 모습을 사도행전에서 우리는 계속 보았습니다 그런데 고린도에 들어가면서 그는 연약하고 두렵고 떨리는 가운데 있었다 무엇이 사도발로 하여금 이러한 연약함 두려움 가운데 처하게 하였는가 어쩌면 고린도에 들어갈 당시엔 사도바울 자신도 왜 내가 이렇게 힘든가 알지 못했을 거예요 이제 빌리보에서 나와서 데살로니가 그리고 베레아 그리고 아테네를 거쳐서 이제 고린도에 이르렀지 않습니까 세 가지 원인을 찾아볼 수 있습니다 첫째는 영적인 원인이죠 영적인 원인 고린도는 상업도시입니다 아테네가 철학의 도시라고 한다면 고린도는 돈이 중심이 된 상업도시입니다 원래 고린도는 문화 유산이 풍부한 도시였죠. 그런데 주전 146년 로마에서 완전히 붕괴된 이후에 한 100년 동안 폐허로 방치되었다고 합니다. 주전 46년 율리오스 시저이에서 다시 재건이 될 때는 전형적인 이 상업 무역 도시로 그 지리적 위치가 두 개의 이많이그 이 형성이 돼 있어서 유럽과 아시아를 넘나드는 그런 무역도시로서 많은 그런 물동량을 소화해내는 그런 도시 통행세만 해도 엄청난 부의 수입이 가능한 그런 도시가 되었던 것이죠 그래서 고린도 그러면 그 당시에는 돈을 사랑하는 도시 그렇게 되어 있고 돈과 더불어서 이 성적인 타락이 극심했던 태폐적인 세속도시다 이렇게 말할 수가 있는 것이죠 당시 고린도에는 아프로디테라고 하는 그 여신을 숭배하는 신전이 있었는데 이 아프로디테 자체가 이 성의 신이에요. 그래서 그 신전에는 천여 명이 넘는 그런 성노예들이 존재하면서 신전을 봉사한다는 이름으로 매춘을 일삼는 그런 일들이 가득했던 도시가 고린도라는 도시입니다. 그래서 그 당시에 사람들이 통용되는 말 속에 이 음, 음행을 하다라는 단어를 고린도인다운 행동이다 고린도스럽다 고린도인 같다 그런 단어를 동의시할 정도로 그렇게 타락한 도시 대표적인이 세속도시가 고린도시였습니다 사도바울이 아테네를 떠나서 아테네에서 변론과 지성적인 대화를 통해서 이제 그는 복음을 전했습니다만 이 고린도에 들어가서 그는 그 엄청난 동과 성과 그리고 우상으로 가득 차있는 그런 고린도의 영적 세력과 대결을 해야 되는 영적 전쟁에 놓여 있었던 것이죠 그러한 그 보이지 않는 영적 세력의 눌림 가운데 사도바울이 자신도 모르게 그런 영적인 공격을 받았을 가능성이 높습니다 두 번째는 이 정신적인 원인으로 볼수 있습니다 이 직전에 있었던 아테네에서 그가 변론을 통해서 철학적인 대화를 통해서 복음을 전했죠. 어쩌면 그는 더 자신감이 있었을지도 모릅니다. 바울도 율법적인 지식뿐만 아니라 헬라적인 지식에 그가 아레오바고 광장에서 그 복음을 전할 때 사용되는 그 헬라 철학자들의 그 문학적인 그런 시를 인용하는 것을 보면. 그가 미리 이렇게 설교를 준비하고 간게 아니거든요 그러니까 그런 어쩌면 즉흥설교 그냥 즉석에서 복음을 전하는 내용이었음면 불구하고 헬라 철학의 그런 문학적인 내용들이 인용되는 것으로 봐서 그 또한 해박한 헬라 문학의 지식을 가지고 있었다고 볼수 있어요 어쩌면 사도바울의 장점이 잘 드러날 수 있는 지역이 바로 아테네였다고 생각합니다 그런데 기대보다는 결신율이 적었죠 아마 그가 복음을 전했던 많은 지역 중에서 가장 결신자가 적었던 지역으로 볼수 있습니다 이것이 이 바울에게 보이지 않는 무력감, 실망감, 기대에 도달하지 못함으로 인해서 느껴지는 그런 좌절감 그들은 바울이 전한 복음을 어떤 새로운 사상 중에 하나로 여겼지 믿지도 않고 반발도 심하게 하지 않았지만 그렇다고 믿지도 않았습니다. 그저 생각의 한 아류 정도로 사상적 단편으로만 여겼던 그런 그들의 모습. 그로 인해서 이 바울이 받았을 이 스트레스를 생각하면 이 복음을 전해고 누군가에게 복음을 전하는 그런 경험을 해본 사람들은 이 스트레스를 이해할 수가 있습니다. 기대보다 사람들이 반응하지 않을 때. 그것은 바울이 어쩌면 루스드라나 다른 지역에서는 사실은 돌이 날라올 것을 각오하고 복음을 전했기 때문에 돌이 날라와도 그것을 견딜 수 있는 힘이 있었던 거죠 그런데 어쩌면 자신의 그 장점을 통해서 복음이 잘 전해질 수 있다고 여겼던 그 상황 속에서 오히려 자신에게 큰 좌절감이 주어져 있을 수가 있죠 저도 예전에 한 일산에서는 성도님 가정이 아버님이 이제 얼마 못 사실 것 같다라는 그래서 복음을 전해달라라는 그런 부탁을 받고 제가 미국 가기 전이니까 뭐 15년 년 전이겠죠 15년 전이겠죠 그래서 복음을 전하기 위해서 그 병원에 갔습니다 병상에 앉아 계신 그 어르신을 놓고 제가 그 작은 칠판도 하나 준비해서 설명을 잘 했습니다. 하나님이 어떤 분이고, 인간이 어떤 분이고, 어떤 존재고, 그래서 제가 할수 있는 모든 지식을 총동원해서. 그런데 제가 그 복음을 설명하면서 은연 중에 제 마음속에 이런 생각이 좀 들었던 것 같아요. 후에생각해 보니까. 이렇게 설명을 잘할 수가 있을까? 이렇게 설명해주면 누가 안 믿을 수 있을까? 그러면서 그 자신의 교만이, 교만으로 충만하면서 제가 이 복음을 한 30, 40분 착 전했던 것. 청산유수처럼 참뭐 하나님과 인간 타락 구원 왜 예수님을 믿어야 되는지를 참막 그려가면서 설명을 할때 신나게 복음을 전했어요 그랬더니 그분이 가만히 제가 결신을 초청했어요 이제 예수님 믿으시겠습니까? 했더니 생각해보겠다고도 아니에요 그냥 순간 고개를 절레절레 흔드는데 저는 그그 영원히 예수님을 믿지 않았다는 것도 안타까웠겠지만 더 안타까운 것은 너무 험한 거예요 그리고 같이 간그 집사님도 보기에 너무 창피한 거예요 인간적인 생각이죠 제 마음속에 왜 그분이 그런 반응을 했는지를 제가 돌아오면서 느낀 거죠 사실 그 직후에 제가 다른 각도에서 이렇게 하면서 믿겠다고 결심했습니다만는 그분이 고개를 절레절레 흔들 때 얼마나 제 마음속에 실망과 스트레스가 다가오는지 그것은 제가 얼마나 잘 설명하는가 얼마나 논리적으로 잘 설명하는가 마치 무슨 물건을 프리젠테이션 하듯이 설명을 잘하는 것으로 한 영혼이 구원받을 수 있다고 생각하는 자체가 교만이죠 제 마음을 돌이켜볼 때 교만이 충만했어요 그리고 나의 말하는 능력을 의지했고 나의 지식적인 정보를 가지고 복음을 전할 수 있다고 생각했다는 거예요 그것이 스트레스로 다가왔습니다 어쩌면 사도바울이 아테네에서 자신의 기대보다 좀 아테네는 대화가 되는 사람들이 있을 것이라고 생각했을지도 모르겠어요 그런데 도리어 결신률이 적었어요 그것이 바울에게 가져다 준 그러한 정신적 충격이 틀림없이 있었을 것이라고 생각합니다 을 더군다나 사도 바울이 아테네로 들어온 이후에 바울은 자신과 함께 동행하던 이 신라와 디모델을 다른 곳에 보내죠 신라는 빌립보로 보내고 디모데는 데살로니가로 보냅니다 그가 복음을 전해왔던 지역 다시 가서 그들의 믿음을 확인하라고 보낸 거죠 사실 바울은 대살로니가로 다시 가고 싶었어요 여러 번 가고 싶었지만 막았다 사단이 막았다 그렇게 고백하고 있습니다 그래서 디모델을 대신 보냈죠 그리고 신라는 빌립보로 보내서 그때 예수 믿었던 사람들을 다시 기초양육하는 세우는 그런 일로 보낸 거예요 그러니까 자신의 필요보다도 그 성도들의 필요를 더 중요시한 그러한 처세죠 그로 인해서 바울은 홀로 오랫동안 여행하면서 몸과 마음이 지쳤을 가능성이 많습니다. 세 번째는 경제적 이유입니다. 고린도에 이르러서 바울이 아마 경제적인 고갈이 일어난 것 같습니다. 그 이유는 그가 장막 만드는 일을 고린도에서는 다시 행했다는 거예요. 바울의 선교 원칙은 자비량 원칙이었습니다. 두 가지 이유 때문이었습니다. 첫째는 그 예수님을 잊지 않고 예수님이 누군지도 모르는 이들에게 복음을 전하면서 그들에게 후원을 받고 경제적 지원을 받아서 예수 믿게 한다는 것은 너무나 어려운 일이기 때문이죠. 오늘날도 일본 같은 지역에서 복음을 전할 때그 교육자가 생활 지원을 받는다는 것은 정말 상상하기 어려운 거죠. 그렇죠. 예수님 믿냐 마냐 그것도 결정 못 하는 사람들이 그분들 생각에서는 내가 교회 나와주는 게 감사하다 그렇게 생각하는 그런 사람들도 있는데 어떻게 후원을 받겠습니까? 그게 바로 바울이 전도할 때의 그 당시의 사람들. 그러니 헌금 내라 그러면 오히려 안 나올 사람들이 더 많았겠다는 거죠. 그러니 자비량을 할 수밖에 없었고. 두 번째는 그당시에 사도 바울을 철학, 사상을 가르치면서 돈을 벌러 다니는 떠돌이 철학자 중에 한 사람 그 당시 그런 사람들이 있었던 것 같아요 샬라탄이라고 부르는 그런 부류의 사람들로 바울을 누명을 씌우는 그런 부류의 사람들이 있었기 때문에 자비량 선교 원칙을 세웠던 것이죠 그래서 필요가 생길 때마다 장막을 만드는 천막 그것은 당시에 가죽으로 만드는 천막 당시에 군수품과 같은 그런 제품으로 납품되는 그런 일을 했다고 여겨지고 있습니다 그래서 경제적 필요가 있을 때마다 그는 장막을 만들어서 또 생계를 유지하고 유지하고 그렇게 생활을 했던 것이죠 사실 이미 바울이 고린도에 들어갈 때 두렵고 연약하고 떨리는 가운데 있었다고 하는데 이제는 장막 만드는 일까지 하면서 사역을 해왔으니 바울에게 있어서 큰 어떤 힘든 상황이 겹쳐진 것으로 우리는 알 수가 있습니다 이런 탈진 상태에 빠져있는 바울을 하나님께서는 그냥 두지 않으셨습니다 그를 위로하시고 격려하시고 그를 새롭게 하시고 새롭게 출발할 수 있는 새로운 힘과 능력을 공급하시는 하나님이심을 우리가 본문을 통해서 발견할 수 있습니다 어떻게 하나님께서 이 바울을 격려하고 위로하시고 새힘을 주셨는가 하나님께서 보내신 첫 번째 위로의 선물은 바로 이 로마에서부터 온 아굴라와 브리스길라라는 부부였습니다. 오늘 본문에 보면 은 2절과 3절의 말씀에 내용이 나와 있습니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그곳에서 그는 아굴라라는 유대 사람을 만났습니다. 그는 본도에서 출생한 사람인데 유대 사람들은 모두 로마를 떠나라는 글라우디오 황제의 칙령 때문에 얼마 전 자기 아내 브리스길라와 함께 이탈리아에서 내려온 것입니다 바울은 그들을 찾아가 그들과 함께 일하며 지냈습니다 바울도 그들과 마찬가지로 천막 만드는 일을 했기 때문입니다 이 아굴라와 브리스길라는 고린도에 오기 전에 이미 그리스도인이었습니다 그들이 어떻게 예수님을 예전에 믿게 되었는지는 알수 없습니다만 분명한 것은 바울을 통해 믿게 된 사람은 아니라는 거죠 근데 바울이 이들을 만난 거예요. 어떻게 만났을까? 이것은 우리의 상상에 달려 있는데요. 아마 천막 만드는 일을, 같은 일을 하는 거기 때문에 그 일을 통해 무역을 하다가 서로 만날 수도 있었겠고요. 어쩌면 아굴라와 브리스길라는 이미 로마에서부터 안정된 그 업을 가진 사람들이었기 때문에 바울이 이제 그 업체로 들어가서 일하다가 만나게 될 가능성이 많은 거죠 아굴라 브리스길라는 로마에 자리 잡은 장막을 만드는 일을 하던 사람들인데 그 당시 글라우디오라는 황제가 이 로마 제국 내에서 유대인들의 소요가 계속 끊이지 않고 일어나자 모든 유대인들을 로마의 바깥으로 다 쫓아내버리죠 그래서 어쩔 수 없이 고린도로 온 겁니다 아굴라 브리스길라는 본인들이 로마에서 하던 그 천막 만드는 업체는 다른 사람에게 아마 맡겼을 거예요. 임시로 맡겨두고 이제 2호점을 고린도점을 낸 거죠. 2호 고린도점을 내는데 거기에서 어, 그 바울을 만나게 된 거죠. 근데 만나보니 너무나 신실한 그런 믿음의 사람들이었어요. 그리고 아굴라 브리스길라도 그 믿음이 있었지만 바울과 같이 그렇게 지성적으로 영적으로 하나님의 사람을 만나본 적이 없거든요 그래서 이두 사람이 만난 거예요 이 아굴라 브리스길라와 바울이 만나게 된 거예요 그래서 평생 동욕자로 만나게 된 겁니다 이후로 이 브리스길라와 아굴라는 아, 아굴라 브리스길라인데 또 뒷부분으로 갈수록 브리스길라가 먼저 나옵니다 그래서 브리스길라가 여성분인데 그 이름이 먼저 나오는 것은 교회적 사역에서 훨씬 더 많은 헌신과 기여를 했을 것이다. 그 사도행전에 보면 앞부분에 바울과 그, 그 바울과 신라 또 바울과 신라가 아니라 바울과 바나바도 처음에는 바나바와 바울 이렇게 나오다가 뒷부분으로 갈수록 바울과 바나바 이렇게 나오죠. 그 영향력의 순서에 따라서 그 이름의 순서가 그냥 바뀌는 것을 알 수가 있습니다. 이 브리스길라와 아굴라, 아굴라와 브리스길라가 이제 16년 동안 이 고린도에서 시작해서 에베소에 갈 때도 함께 갑니다. 함께 가고 그 다음에 로마에게까지 이르러서도 약 16년 정도 계산해보면 16년 정도 로마에서 바울이 순교하기까지 그 바울과 함께 긴밀한 동역 관계가 형성이 됩니다. 로마서 16장에 보면은 바울에게 격려를 주었던 이들에 대해 무난하는 내용이 납니다. 16장 1절에는 베베라는 사람을 추천하는데 추천 다음에는 이제 무난하나, 무난하나 나오는데 제일 먼저 나오는 이름이 바로 브리스길라 아골라예요 3절 사절을 보십시오. 그리스도 예수 안에서 로마서 16장 3절 사절이 이렇게 되어 있습니다. 그리스도 예수 안에서 내 동역자들인 브리스기아와 아골라에게 안부를 전해 주십시오. 그들은 생명의 위협을 무릅쓰고 내 생명을 구해주었습니다 나뿐 아니라 이방사람의 모든 교회들도 그들에게 감사하고 있습니다 사도바울에게 있어서 귀한 동력자를 만나게 된 것이 고린도라는 거죠 지치고 힘든 상태에 있던 바울에게 이들과의 만남은 얼마나 큰 기쁨이 됐을까 여러분 먼이국땅에서 여행객으로 한국사람만 만나도 이렇게 반갑잖아요 왠지 그런데 이거는 그 정도가 아니라 지치고 힘든 탈진한 상태에서 예수님을 믿고 정말 동역자로서 도와줄 수 있는 그런 동역자를 만난 것이 하나님의 선물이죠 그로 인해서 바울은 고린도에서의 사역을 잘 감당할 뿐만 아니라 앞으로 에베소 로마에 이르는 모든 여정에서 하나님의 크신 도움과 위로를 겪게 경험하게 되었던 것이죠 하나님께서 바울을 새롭게 하시는 두 번째 선물은 바로 동역자 신라와 디모데와의 재회였습니다 5절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 시작 신라와 디모데가 마케도니아에서 오자 바울을 말씀 전하는 데만 전념해 예수가 그리스도의심을 유대 사람들에게 증언했습니다 바울이 아테네로 들어갈 때 신라는 빌립보로 디모데는 데살로니가로 보냈다고 말씀드렸습니다. 자 그들이 다시 고린도에 돌아온 겁니다. 일정기간 그 빌립보 교회 데살로니가 교회를 격려하고 돌아왔을 때 바울이 전해들은 소식은 너무나 기쁜 소식이었습니다. 데살로니가의 성도들은 데살로니가 일장을 보면 그 사람들의 속에 아름다운 믿음의 역사 소망에 있네 사랑의 수고가 나타났고 정말 그들의 믿는 자의 본이 되고 마게도냐 온 대륙에 그 대사노니가 성도들의 믿음의 소문이 났다. 그 감동을 편지에 쓴 거죠. 그러니까 디모데로부터 보고를 받고 그 기쁜 소식에 감사해서 그 반응으로 쓴 서신이 대사노니가 전서고 바로 이 고린도에서. 바로 그 대사 논의가 전서를 써서 다시 보낸 거죠. 그래서 대사 논의가서를 보면 고린도에서 디모델을 통해 받았던 그 기쁜 소식에 대한 그 내용을 우리가 알 수가 있게 되는 거죠. 빌립보에서부터온 소식은 그들이 정말 믿음 가운데 잘 있었을 뿐만 아니라 플러스 알파의 은혜가 있었어요. 그건 뭡니까? 헌금을 보내온 거예요. 헌금을, 헌금을 보내는 거예요. 그래서 그디모데가온 이후로부터 말씀 전하는 일에 전념할 수 있게 되었다라는 구절이 나오는 겁니다 장막 만드는 일을 잠시 내려놓고 다시 말씀을 전하는 일에 전념할 수 있게 되었다라는 거죠 데사로니가 전서 3장 7절 9절에 보면 그가 받았던 위로를 이렇게 고백하고 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러므로 형제들이여 우리가 모든 궁핍과 환란 가운데 여러분의 믿음으로 인해 위로를 받았습니다 여러분이 주 안에서 굳게 서 있다니 우리가 이제 살것 같습니다 우리가 우리 하나님 앞에 여러분을 인해 기뻐하는 모든 기쁨에 대해 우리가 하나님께 여러분에 대해 어떤 감사를 드릴 수 있겠습니까 이게 기쁨이 넘쳐나죠 이런 표현이 있어요 우리가 이제 살것 같습니다 이건 뭐냐면 지금까지 너무 힘들었다는 거예요 그러니까 대산로니가에 잠시 복음을 전하고 불과 몇 주밖에 되지 않아서 도망가야 했던 그런 마음이 바울의 마음을 억눌렀다는 거예요. 이제 살것 같습니다. 위로를 얻고 세임을 얻게 된 거예요. 또 빌립보를 통해서 얻은 그 소식과 그 후원을 통해서 바울이 어떤 고백을 합니까? 빌립보서 4장에 보면 은그 빌립보 성도들의 헌금이 향기로운 재물이다. 향기라 그랬어요. 그 향기라는 단어가 왜 쓰여져서 헌금에 쓰였을까요? 그 향기는 구약의 내위기에 근거하면 이 향기는 자발적 헌신에 붙여지는 단어예요 내위기에 다섯 가지 제사가 있는데 번제, 소제, 화목제, 속번제, 속제제 다섯 가지 제사가 있는데요 자발적으로 드려지는 제사는 이는 향기로운 냄새다 그 향기로운 제사다 그런 표현이 덧붙여집니다 근데 의무적으로 드려지는 제사는 향기라는 단어가 나오지 않아요 여러분 무엇이 향기로운 인생입니까? 법 때문에, 제도 때문에 어쩔 수 없어서 사람 눈치 때문에 원치 않는데 부득이하게 하는 건 향기가 없어요 그래 누가 부탁하지도 않았는데 안 해도 되는데 그리고 그렇게까지 하지 않아도 되는 일인데 자발적으로 사랑으로 헌신해서 하는 일은 향기 있는 거예요 바울은 자비랑 선교 원칙인데 왜 빌립보교의 성도들이 헌금을 받았습니까? 그것을 향기로운 재물이기에 자신이 하나님께 드려진 향기를 막을 수가 없다는 거예요 자신의 원칙이 중요한 게 아니라 자신의 원칙을 절대씨하지 않고 하나님께 드려진 향기로운 재물이기 때문에 바울이 받은 거예요 그리고 빌립보교의 성도들은 요청해서 보낸 게 아니라 자발적으로 그래서 그가 고린도에 있었을 뿐만 아니라 로마에게까지 갈 때도 바울을 추적하면서 향기로운 헌금으로 선교 후원을 한 거예요 그래서 바울이 감동을 받은 거예요 그래서 빌립보교의 성도들로부터 가장 큰 격려와 은혜를 받았다는 것을 빌립보서를 통해서 보고 말해요 빌립보서의 기록 목적이 헌금 잘 받았습니다라고 영수증 써준 겁니다 사실은 그 그리스도의 아름다운 성육신과 낮아지심 그리고 그런 걸 설명하면서 나중에 사장의 그 본론을 기록하고 있는 것이죠 사도바울이 가장 어려운 그 상황 속에서 브리스기엘 아굴라라는 동역자를 만났고 그리고 빌리뽀 교회의 성도들로부터의 아름다운 향기로운 헌신을 통한 격려를 받았고 여러분 온누리교회 우리 성도들의 선교사님들에 대한 그 사랑과 헌신이 이런 향기로운 그빌리보교의 성도들이 가장 어려운 바울, 가운, 바울 선교사의 그 헌신을 격려하는 위로가 될수 있게 되기를 바랍니다 향기로워야 돼요 그래야 하나님께서 그를 통해 역사해야 돼요 하나님께서 바울을 위로하시는 세 번째 선물은 주님께서 환상 가운데 직접 나타나신 거예요 그래서 위로해 주신 거예요 18장 9절에서 10절의 말씀을 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 어느 날밤 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하셨습니다. 두려워마라 잠잠히 있지 말고 말하여라. 내가 너와 함께 있으니 아무도 너를 해치지 못할 것이다. 이 도시에는 내 백성이 많다. 바울이 여러 번 어려움과 위기 있을 때마다 주님께서 환상 가운데 나타나셨죠. 로마로 호송되는 그 배가 풍랑을 만났을 때도 두려워마라. 또 예루살렘으로 향하는 그 앞걸음에서 담대하라. 주님께서 이렇게 때마다 나타나셨죠. 그런데 아시아를 복음하려고 그가 집중하고 있을 때는 마게도니아에 사람이 환상 가운데 나타나서 건너와서 우리를 도우라. 그러니까 거기 아시아에 머무르지 말고 유럽 대륙으로 건너오라. 새로운 곳으로 이동하라. 라는 그런 환상의 계시였죠 그런데 이 고린도에서 나타난 환상은 뭡니까? 움직이라가 아니라 그냥 머무르라. 머무르라. 여러분 생각해 보면 고린도시와 같은 곳에 바울이 머무르고 싶었겠습니까? 그냥 빨리 지나가고 싶었을 거예요 그 돈과 우상과 타락으로 가득한 그 도시에 머무르고 싶지 않았을 거예요 데살로니가에는 머무르고 싶었어요 그런데 불가피하게 떠나야만 했고 다시 갈 수도 없었어요 그런데 그냥 지나치고 싶을 정도로 타락한 세속도시인 고린도에는 머무르라고 하시는 거예요 참이 하나님의 사역자 하나님의 사람들은 자기가 있고 싶은 곳에 있는 게 아니에요 떠나고 싶은 곳에는 있으라고 그러고 있는, 있고 싶은 곳에는 떠나라 그러고 같은 말인가요? 아, 다시 떠나고 싶은 떠나고 싶은 곳에는 있으라 그러고 있고 싶으면 떠나고 그러고 맞죠? 네. 자기 마음대로 사는 게 아니라는 거예요 데살로니가에는 가고 싶었는데 못 가게 하고 고린도 교회는 어쩌면 그냥 힘들어서 떠나고 싶은 데 있으라고 그러참 이것이 이 하나님의 인도하심 두려워 마라 두려움은 사단이 주는 것이다 네가 두려워할 이유는 없다 왜? 내가 너와 함께 하기 때문이다 잠잠하지 마라 그가 낙심과 탈진 가운데 있었기 때문에 그가 잠잠하고 싶었을지도 있습니다 아무도 너를 해치 못한다 그리고 제일 마지막 말씀이 중요한이 도시에는 내 백성이 많다 이것은 이미 믿는 백성들이 많다는 라게 아니라 이제 너희 고린도 사역, 너희 팀을 브리스길라, 아굴라, 신라와 디모데이 팀 사역을 통해서 믿게 되는 영혼들이 많을 것이다 라는 예언적 말씀이죠 그래서 이 말씀대로 이루어졌어요 11절에 보면 바울이 1년 반이나 그곳에 머물면서 하나님의 말씀을 가르쳤다고 기록이 되어 있습니다 1년 만은 바울의 모든 선교여행 중에 가장 오랜 머문 것이 에베소입니다 에베소의 두란노 서원에서 3년이나 머물면서 가르쳤죠 그 다음으로 긴 기간이에요 그 결과 열매가 풍성하게 맺어졌다고 그랬습니다 18장 8절의 말씀을 보면 회당장 그리스보와 그온 집안이 주를 믿게 되었고 바울의 말을 들은 다른 많은 고린도 사람들도 믿고 세례를 받았습니다 많은 고린도인이 믿고 세례를 받았습니다 풍성한 전두 열매가 맺어진 거죠 어쩌면 바울은 기대하지 않았을 수도 있어요 탈진의 현상입니다 아무 기대도 없고 소망도 없고 하나님께서 역사하실 거라는 믿음도 없고 그게 탈진의 증상이에요 그런데 주님의 격려와 위로로 바울에 기대했던 곳이 아닌 곳에서 풍성한 열매가 맺어졌죠 그 고린도 교회 대다수의 믿는 사람들은 그 당시 노예계층이었을 것으로 분명히 알수 있습니다 본문에는 회당장과 그 가족들이 믿게 된 것이 나왔지만 고린도 전서 1장 고린도서에 보면 은그 당시 고린도시에는 7 0만명 인구가 있었는데 60만 정도가 다 노예였다는 거예요 하루계층 그 당시 신분사에서 하루계층이었다는 거예요 그래서 고린도 1장에서 바울이 이렇게 말하죠 형제들의 여러분의 부르심을 생각해 보십시오. 육신적으로 지혜 있는 사람이 많지 않고 능력 있는 사람도 많지 않고 가문 좋은 사람도 많지 않습니다. 그러나 하나님께서는 지혜로운 사람들을 부끄럽게 하시려고 세상에 어리석은 것들을 택하셨고 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하셨습니다. 사도바울에 자신의 한계에 도달했을 때 하나님의 능력이 나타났어요. 그래서 성령의 강력한 역사가 은사가 나타난 것이 고린도교 회 아닙니까? 물론 은사 문제로 시끄러웠지만 성령 역사가 강하게 나타났던 지역이 또한 고린도 교회이기도 합니다. 그래서 1년 반 동안 그는 그곳에 머물면서 풍성한 열매를 맺게 된 것이죠. 연약하고 두렵고 떨리는 가운데 있었지만 1년 6개월의 사역을 통해 풍성한 열매를 맺게 되었어요. 여러분 우리가 힘 있고 강하다 자신 있다 여길 때 하나님의 메시지는 약합니다. 그러나 우리가 두렵고 떨림과 연약한 가운데 있었을 때 도리어 하나님의 능력이 우리를 통해 나타나게 된다는 거예요. 이 세상 가운데 있을 때 우리가 약할 때 우리의 강함이 되시는 하나님을 의지할 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님이 때로 우리의 인생을 약함 가운데 두시는 것은 더욱더 크신 하나님의 능력이 나타나게 하시기 위함입니다. 바울이 타락한 세속 도시 고린도의 한복판에서 경험하였던 이 하나님의 위로 이 하나님의 능력을 이 세속화된 세상에 살아가는 우리 모두가 동일하게 경험하게 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 연약함 두려움 가운데 있었던 바울을 격려하시고 그를 새로워시, 새롭게 하시고 그를 사용하신 하나님 아버지 이 세상 속에 두렵고 연약한 가운데 처해 있는 모든 영혼들 오늘 거룩한 주의를 통해 말씀을 통해 새 힘과 능력과 위로와 소망으로 새롭게 하여 주시옵소서 우리가 있어야 될 자리가 이 세상 한복판임을 믿습니다 세속화된 도시 한복판에서 주님의 위로와 주님의 능력을 덧입어서 풍성한 열매 맺는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합나이다 온누리의 복음을 땅끝까지 시즌 n TV와 함께 땅끝 선교사가되주세요